0: Habíamos dejado con Ricardo Villegas la línea de tiempo y de evolución del computador personal y empezamos a trabajar el tema de comunicación y de redes. Hoy vamos a continuar con ese segundo capítulo y vamos a hablar de redes de datos ya conectando los computadores. Iniciemos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Ricardo, hola. Volvemos a conectar el episodio anterior que veníamos hablando del computador personal y de la evolución de la línea de tiempo Del computador personal. Y habíamos dejado el tema en la aparición de Internet. Ya empezaban a aparecer las redes de datos y empezamos a hablar de Internet. Buenos días y gracias por estar aquí en Transformación Digital.
1: Buenos días, Alejo, y como siempre, muy complacido de estar aquí. Y ahora que mencionaste la palabra conectar, pienso que el PC cambió muchísimo su utilización, su popularidad, precisamente por la posibilidad de conectarlo no solamente como lo mencionamos en el episodio anterior conectarse entre ellos y en las redes de las empresas o redes locales sino la conexión a internet yo creo que eso hizo que el computador y otros dispositivos que
0: más adelante vamos a mencionar se volvieran todavía más populares sí y hay un aspecto muy chiquitico que nos que olvidamos mencionar Ricardo te acuerdas de las agendas personales las PDA. Las PDA, mm, las agendas recuerdo. personales, la Palm, que casi que, son marcas, era,
1: que casi era el que dominaba por supuesto, las, el mercado de las PDA. Que,
0: que se conectaban vía serial. Sí. Eran conexiones mm. vía seriales y eran la agenda de la época. La agenda estaba entre el computador y la agenda personal mm-hmm. para poderla llevar móvil y poder saber cuál era la cita que yo tenía en el horario del día. Que yo
1: me acuerdo que hace mucho tiempo, eh, llegaba a diciembre y yo no espera, esperaba las agendas que mandaban de regalo las empresas, que era la libretica libro. donde uno uh-huh. manejaba toda su agenda. Y después empezaron las PDA, Personal Digital Assistant, era la, la sigla, y uno empezó a manejar eso y lo conectaba con el computador. Hoy en día pues ya eso desapareció porque llegó... El Outlook o los sistemas de correo que no se limitan a correo, sino que casi siempre tienen el correo, la agenda, las notas y muchas cosas y ya la agenda es
0: digital totalmente. Así es. La agenda es digital y es conectada. Nos parece muy fácil, pero no es tan fácil. Es decir, la agenda hoy está conectada con el correo electrónico y eso lo hizo Gmail.
1: No es tan fácil y hoy nos parece fácil pero es algo que hace 20 años no se imaginaba uno. Lo que comentábamos ahora antes de empezar a grabar y es que, eh, y creo que lo había mencionado yo en otro podcast, que nosotros somos unos privilegiados. O a sea, nosotros nos ha tocado ver evolucionar la tecnología en los últimos 20 o 30 años, mil veces más de lo que evolucionó en siglos anteriores. O sea que nos ha tocado una, una revolución tecnológica, una transformación digital que hace 30, 40 años no era soñada. Bueno, sí había algunos escritores por allá, 1982, y algunos escritores que lo veíamos como ciencia ficción, lo que decían en que se iba a convertir el mundo. Y muchas de esas
0: predicciones se han cumplido. Como Gran Hermano, por ejemplo, el concepto de Gran Hermano, el concepto de poder vigilar todo el tiempo y estar vigilados. Hablábamos con Sol en un podcast en donde la privacidad era el tema que nos atañaba en ese momento, pero... Las ciudades están llenas de cámaras, los celulares tienen cámaras, ese tipo de tecnología ya permea todos los aspectos de la vida nuestra, entonces nos empieza a conectar. Pero para que volvamos entonces a retomar el hilo de la conversación que veníamos, veníamos conectando los computadores en red. Exacto. Y los veníamos conectando también por modems. Ajá. El modem era... Un... Era la comunicación remota. Por supuesto. Era la comunicación que ya se extendía, no al lugar físico Exacto. donde podía estar otro computador, sino que podía ir a la casa siguiente o a la línea telefónica siguiente. Se utilizaba el modem para conectar esos computadores utilizando la línea telefónica de las casas. Entraba una llamada en la doble línea y se caía. No, la... la comunicación. Se caía la
1: comunicación. Te, te, se te dañaba el, el, la comunicación del amigo que te estaba mandando la claro, tarea de mañana. claro. Claro, claro.
0: Sí, hablábamos hablábamos que a mí me tocó, yo estudiaba ingeniería y con compañeros nos pasábamos trabajos que escribíamos para poder compartir la información, entonces nos poníamos de acuerdo, decíamos, bueno, ya voy a hacer la llamada, la próxima llamada la va a hacer el computador. Iniciábamos la llamada y se enganchaban los dos computadores.
1: Hoy en día los muchachos hacen en tiempo real grupos de compañeros para hacer un trabajo, cada uno desde su casa y ellos Creo que les parece totalmente natural, no se imaginan, la tecnología
0: y la historia que hay detrás de eso para llegar a hacer lo que hoy están haciendo. Por supuesto, y además era la forma como nos conectamos a internet, porque ya empieza a aparecer
1: internet. Hablemos de internet, no yo no soy capaz de ponerle fechas, pues yo no me acuerdo, pero cuando... No sé si te acuerdas cuando viste mencionar Internet por primera vez, que entre otras cosas nació, eso nació en el gobierno de Estados Unidos. Ellos fueron los que generaron una red ya más mundial utilizando protocolos muy estándar y se llamaba IRPA. DARPA. 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 Y y eso después ya vieron que era una cosa muy eficiente y decidieron volverla pública, abrirla al público. ¿De quién es Internet hoy en día? De, de nadie, nadie de, de nadie, nadie de, del todos. Mundo. ¿Es de
0: todos exactamente el proyecto DARPA lo que empezó a explorar es generar la posibilidad de conectar los diferentes sistemas de cómputo y fue un proyecto que involucró muchísimo las universidades y fueron las universidades quienes fueron desarrollando el protocolo de comunicación que sería la base de Internet, el protocolo el, TCP-IP. El
1: TCP-IP que se volvió estándar para muchas cosas, no solamente para Internet, sino para mucha, mucho tipo de
0: comunicación. Todo lo que tenga que ver con comunicación y transmisión de datos finalmente adoptó la tecnología. Hablábamos de las plantas de telefonía IP como también una adopción o una conexión hacia esa tecnología que es común para transmitir voz y para transmitir datos.
1: Pero fíjate que mencionaste que los uno de los grandes eh, participantes en el desarrollo de Internet fueron las universidades y yo pues por lo menos eso me acuerdo así empezó Internet era como un lugar para uno consultar información claro. y estaban conectados a las bibliotecas de las universidades pero así fue como
0: nació claro ya yo después. tú me hacías una pregunta ahorita que dónde la conocí la conocí en la universidad de Antioquia en una materia que se llamaba comunicación de datos ahí estudiamos el protocolo TCP/IP y como parte del laboratorio teníamos un computador súper gigante en la universidad que era un computador Linux, un Alpha XP. Y ese era un computador poderosísimo que estaba interconectado con varias universidades. Una de ellas, Eafit, y varias universidades de Estados Unidos. El primer servicio que yo utilicé en Internet fue el servicio Gopher. Obviamente, después del servicio de, o de comunicación por modo texto, que ya habíamos hablado de los chats, Y del comando talk de Unix Que nos permitía enviar mensajes Eso lo podíamos hacer Y ya podíamos empezar a utilizar Recursos remotos como almacenamiento en la red de la universidad. Entonces había un servicio también como el servicio FTP. Ya iba a
1: mencionar eso. FTP fue uno de los grandes servicios que hubo al principio. Bueno, y todavía
0: existe. Claro. El FTP eh, son las iniciales de File Transfer Protocol, que es un protocolo escrito con el lenguaje de Internet. Esa es la forma que por debajo utiliza todo Internet para transferir archivos. Entonces, el mismo servicio HTTP, que es la web, utiliza por debajo el servicio de FTP para subir y transmitir archivos. Eso ha evolucionado muchísimo. Yo lo que no me acuerdo, Alejo, y de pronto te
1: acuerdas, es en qué momento el Internet cambió, cambió de esa red de universidades, de manejo de información, de educación, a la parte, digamos, comercial. Yo no, yo no recuerdo cómo empezó.
0: Tenemos que traer ahí a la historia los proveedores de acceso a Internet. Ah, Empiezan sí, a sí, surgir señor. compañías que ofrecen el servicio de conectarse a esa red global nueva que se llamaba Internet. Pero era conectarse entre compañías,
1: prácticamente no existían las las páginas web de las compañías. No
0: no existían las páginas web, uno podía conectarse a Internet, podía utilizar el protocolo FTP, empezaron a aparecer masivamente con la aparición, recuerdo, recuerdo fácilmente del Internet Explorer, pero fue una aplicación que tuvo muchos problemas. ¿Recuerdas el navegador súper archienemigo del Internet Explorer en su momento? Netscape.
1: Netscape,
0: sí, ya me acuerdo. Netscape. Ya me acuerdo,
1: ya me acuerdo, Netscape. Y
0: hay aún un programa antecesor al Netscape, que era el Mosaic. El Mosaic fue de los primeros. Fue y la interfaz s- gráfica de Internet.
1: Exacto, exacto. Fue aquí, el, el, tal vez fue el primer browser que incorporó el manejo gráfico.
0: Correcto. El Mosaic era un conjunto de aplicaciones entre ellas los, los protocolos TCP/IP pudiéndose instalar en el Windows. Windows no venía con no protocolos uh-huh. TCP/IP nativos.
1: Vale, si no estoy mal, Mosaic fue desarrollado por unas universidades.
0: Mosaic fue el proyecto, si mal no estoy, no estoy muy enterado, fue el proyecto de la persona que creó el World Wide Web, Ajá. precisamente como lenguaje de escribir las páginas web, que es el HTML. El Mosaic fue uno de esos navegadores, hubo varios sí. y surgió así como posibilidad de negocio Netscape y fue una lucha súper grande que puso a tambalear el imperio de software en ese momento, que fue Microsoft, con una demanda legal que casi pierde ah, más eso.
1: Ya recuerdo, sí. Eh, todavía en estos días he visto que transmiten en alguno de los canales no sé si es en History, History Channel, Channel, la historia, esa historia y, y la historia del, de, la, de la guerra que hubo en ese momento y, y de la, el, el momento de, 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 que tambaleaba pues,
0: o que tambaleó el, el Internet Explorer y por, claro. por lo tanto Microsoft. ¿Y recuerdas la razón por la cual fue acusado en ese momento Microsoft?
1: Ay, no recuerdo bien. monopolio. De, de, pero era monopolio también porque decía que le habían copiado algunas funciones. Las
0: dos, monopolio, monopolio y por sí. plagio que eran los argumentos de Netscape. ¿Qué pasa? Microsoft en ese momento, un programa que estaba desagregado del sistema operativo, Microsoft toma la decisión Ah, y dice, decide incorporarlo al sistema operativo. Crea el navegador en su versión 5.0 y la incluye en el Windows. Ahí es cuando empieza a generarse el problema. Era la versión de Windows 95.
1: ¿Y ese problema o lo que generó ese problema hoy en día... Todavía subsiste. No sé si sabes que yo, uno compra un computador aquí y el Windows normalmente o trae por defecto, pues antes el Internet Explorer, ahora el Edge, que es el que reemplazó. Pero hay países, sobre todo en Europa, que el Windows no puede venir con un explorador, no puede venir con un browser. Precisamente por problemas
0: de patentes. Exacto.
1: Y todavía hoy en día existe esa
0: restricción. Pasa algo similar con Java en los dispositivos móviles y en los eh, dispositivos inteligentes. Cualquier dispositivo inteligente debe pagar un, una licencia y unas regalías por utilizar un sistema de desarrollo muy orientado a equipos inteligentes y a hardware que se llama Java. Entonces, un televisor inteligente utiliza esa tecnología pero tiene que pagar regalías a los creadores de esa tecnología para poder ser usado y ser incorporado en el producto que se quiera vender. Eso, ¿Y sabes pero, ¿Sabes quién recibe regalías por eso? ¿Quién? Microsoft.
1: Por supuesto. Microsoft sí. tiene una participación en eso y, y así sea su competencia, cada que se vende, Microsoft recibe regalías por eso.
0: Claro, se vuelve un mundo complejo porque también Microsoft es dueña de Apple en una proporción. Se vuelven negocios que finalmente están en el, en el tema de tecnología. Alejo, pero entonces la
1: primera aplicación comercial de Internet fue simplemente las empresas poner una página web con la información de su empresa o qué 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 aplicación comercial hubo antes de eso. Yo creo que eso fue lo primero. Yo quiero estar en Internet y yo me me monto una página y ahí pongo la información y mis
0: productos y punto. Sí, fue una decisión como, como ya la tecnología estaba disponible. Empieza a aparecer el HTML, que es el lenguaje en el que se escriben las páginas web. Yo lo que veo de una página web está escrito en HTML. Ya tienen muchos más componentes y eso ha evolucionado. Y hay incluso tendencias que estudian el desarrollo del HTML como en versiones. Vamos en una versión muy, muy desarrollada de HTML. Pero las empresas empiezan a darse cuenta que pueden aprovechar Esa tecnología que ofrece Internet y pueden tener una presencia en su momento muy pasiva. Es decir, podían publicar su dirección, su teléfono y crear una página web para hacer presencia en Internet. Y empiezan a ayudar, ahí empiezan a ayudar los proveedores de acceso a Internet. Entonces, para que una empresa pudiera estar en Internet, tenía que tener un computador conectado a Internet 24 horas al día. Y para eso necesitaba un proveedor de acceso a internet, que eran las empresas que empiezan a nacer para podernos conectar a esa tecnología.
1: Porque hoy básicamente el proveedor de internet simplemente lo que me provee es un canal para comunicarme, pero antes jugaban un papel como de intermediario y de ayuda para que las empresas tuvieran la presencia en internet.
0: Fíjate que está pasando mucho que ha habido un cambio en la televisión, entonces los proveedores de internet en su momento eran empresas de cable, uh-huh. precisamente porque podían llegar a las casas con una mayor velocidad, los proveedores de Internet en Colombia nacen por Modem, ofreciendo un servicio de Modem donde yo podía llamar con un Modem a una central telefónica del proveedor y conectarme a Internet. Y ahí no había todavía telefonía. Ahí no había telefonía. ¿Por se qué? utilizaba la telefonía para conectar esa última milla mm. y el proveedor ya tenía unos canales satelitales y unos canales especiales en donde se conectaban precisamente a esa, a esa gran red de redes.
1: Bueno, se fueron sofisticando esas páginas web, la gente empezó a ofrecer. Eh, más servicios, ofrecer eh, posibilidad de hacer pedidos por ahí, las compañías ofrecer ventas por ahí, o comunicarse, eh, dar, dar soporte, pero, pero, ¿cuál fue Alejo? Y siendo tu fortaleza la parte de comunicaciones, ¿cuál fue el, el primer software o el primer servicio de telefonía por internet?
0: Yo me acuerdo de dos líneas. Había una línea que era Skype, Skype. que era Un software que permitía eh, conectarme con otro usuario en Internet que corriera esa misma aplicación. Hoy opera así. Lo que pasa es que Skype la compra Microsoft y la integra dentro de una suite de Microsoft. Ya la integra como servicio pero fue la primera vez en la que pudimos transportar la voz, eso sería la raíz de la voz sobre IP, que tenemos un podcast en donde hablamos de la voz sobre IP hacia. Ese fue
1: el primero, yo tengo idea que había algún había otro había aquí hubo unos intentos en que uno podía comunicarse no con cualquiera, sino alguien que tenía pues 2
0: eh, Phone de pronto, que era decir, otro software, sí, que era el decir, otro software sí. que te quería compartir. 2 Phone ya era Un proveedor de telefonía que le permitía prestar a uno inicialmente una línea telefónica, entonces lo podían llamar a uno por ahí cuando estaba conectado. Si no estaba conectado no te podías comunicar y permitía hacer llamadas internacionales a precios muy baratos. Estábamos hablando de que en esa época existían los servicios de larga distancia y eran servicios costosísimos. Tenía
1: que llamar a una operadora, pedir la llamada, esperar a veces varias horas a que la operadora pudiera comunicarse
0: con el otro teléfono en otro país y era costosísimo. Correcto. Inicialmente esos servicios eran operados manualmente con una operadora, después se automatizaron, empezaron a abrirse y a hacer más automáticos. Telecom. Empezó a aparecer Telecom. Aquí en Colombia hubo tres proveedores, y mal no recuerdo. Sería Telecom, Orbitel, se me escapa otro.
1: Pero Orbitel fue muy posterior a Telecom. Sí. Pero sí fue uno de los primeros en utilizar servicios de, de, de la red de Internet para hacer comunicaciones.
0: Claro, Telecom, su fuerte, como eran los canales internacionales, utilizaba esos canales internacionales para transmitir datos, ya no, de, ya no información de voz, y era el proveedor que le permitía traer canales de comunicación para que Internet llegara a Colombia. Otros operadores se conectaban a Telecom y le compartían parte del ancho de banda para poder salir por ahí.
1: Pero fíjate que algunas de esas empresas, si no evolucionaron a prestar otros servicios, desaparecieron como Telecom. ¿Y qué pasó? Que los primeros proveedores de servicio de Internet que ya se fueron metiendo en el negocio de la telefonía pusieron en riesgo a los operadores tradicionales de telefonía y hoy en día normalmente los proveedores de telefonía son los que prestan los servicios de internet. Correcto,
0: las telco. Las telco. Las telco. En Estados Unidos, AT&T, por ejemplo, es uno de los los operadores, pero hay más. Y es así entonces como nos podemos empezar a, a conectar a internet. Pero yo creo que lo que revolucionó la conexión de internet fue el correo electrónico. Empezamos a tener cuentas de correo electrónico y utilizábamos el correo electrónico para comunicarnos. Fue lo que yo me acuerdo que fue el primer uso que le dimos, digamos que comercial a internet. Ya las empresas empiezan a implementar un un buzón. Entonces, inicialmente en una empresa había un buzón donde yo con ese buzón podía enviar mensajes a otra empresa para poder intercambiar datos.
1: Pero después ese tipo de comunicaciones... Muchas veces cambiaron por los servicios de, de, de software montado en, a través de Internet para que la gente pudiera enviar mensajes y hacer pedidos o mandar facturas o lo que sea. Eh, y también ese deseo de todo el mundo tener ya el correo electrónico a la mano eh, y también la, el avance en la tecnología hace que el PC empiece a evolucionar o salga, digamos, otros dispositivos que hacen o todo o parte de lo que hace un PC, y hoy en día existen una cantidad de cosas. Los primeros, diría yo, son, fueron los computadores portátiles, que sí, ya se volvieron portátiles correcto. de verdad. Después vino las famosas tabletas. Pero hay tabletas que son un computador exactamente con la misma capacidad. Yo tengo una tableta, una tableta Surface de Microsoft y es un computador. Eh, quizás el, el quien más empujó... Ese, esa popularización de las tabletas, pienso que fue Apple fue el Apple, iPad.
0: Claro. IPad. ¿Recuerdas la fecha más o menos? Ahí pasan uh-huh. dos cosas. Primero, el, el correo electrónico hace desaparecer el fax. Exacto. Porque lo que ya operábamos por fax empieza a ser reemplazado por mensajes de correo electrónico. era según archivos enviados adjuntos a un
1: correo electrónico.
0: Correcto. Entonces yo en un correo electrónico mandaba mi pedido, mandaba mi solicitud, mandaba el comprobante de pago, el comprobante de consignación... Y de esa manera las empresas se enteraban que habían transacciones comerciales, eh, digamos, lejanas. ¿Sí? Desaparece el fax, empiezan a establecerse las comunicaciones y empieza a masificarse. El correo electrónico empieza a aparecer en todos los puestos de trabajo, en muchos puestos de trabajo de las compañías.
1: Alejo, pero antes de eso, me acuerdo que... El fax se siguió utilizando, pero salieron las aplicaciones o el software para convertir los PCs en una máquina de fax y no tener que tener una máquina de fax aparte.
0: Correcto. Era paralelo y antes de Internet, porque los fax, las máquinas de fax, fueron reemplazados por computadores. Exacto. Y luego por dispositivos todo en uno. O pero seguían
1: transmitiendo con, con, con el protocolo y como si fuera una máquina un fax. de fax. Marcando
0: eh, un número, una línea.
1: Así el papel del fax.
0: Correcto. Y ya no se tenía que imprimir en un papel térmico, sino en una la hoja de que tuviera el computador. Claro, correcto. Mm. Eso también hizo desaparecer la máquina de fax como tal.
1: Bueno, pero entonces sigamos. Después de los portátiles y de las tabletas, se ha vuelto un mundo ya con una cantidad de variaciones de dispositivos que hoy encontramos servicios de correo electrónico servicios de software en una cantidad de dispositivos que ya Uno se llena dispositivos o yo no sé qué hace porque hay dispositivos especializados para cada cosa.
0: Para cada cosa. Yo creo que hay un hito que lo marca Apple que es precisamente el lanzamiento de dos dispositivos para mí. Uno es el iPod y el otro es el iPhone. Esos dos dispositivos creo que empiezan a cambiar la lógica del uso de los dispositivos personales. ¿Pero crees que, que fue más significativo el iPod que el iPad? Para mí es más significativo el iPhone. ¿Por qué? Porque el iPod era un dispositivo orientado para consumo de música. Uh-huh, correcto. Y creó un negocio que es iTunes, que es precisamente una plataforma de distribución de música hoy, y no solamente de música. Posiblemente hay personas que nos estén escuchando el podcast a través de iTunes. Entonces se vuelve un agregador para servicios de comunicaciones a nivel de audio. Eso lo inicia el iPod. sí Pero sale el teléfono celular de Apple, que es el iPhone 2007. Lo recuerdo porque estuve en el lanzamiento en San Francisco. Fue un evento, yo no me lo esperaba. Lanzaron tres cosas ahí. Lanzaron el Apple TV, el iPhone y eh, era revolucionario. Y el sistema operativo iOS, que era, era el, el tercer lanzamiento. Yo no entendía por qué en una convención de Apple nos iban a mostrar un teléfono celular. Yo dije, están locos estos manes. Pues yo vengo aquí a ver portátiles, computadores y toda la línea que iba a ver para la agencia de publicidad, que, era, que eran equipos de... De gran tamaño para poder hacer trabajos de publicidad gigantes. Y vean lo que va la locura de Apple. Correcto, eso es visión. Aparece el teléfono celular y posteriormente salga muy, muy pronto la tablet, el, la el iPad. iPad. Y yo creo que ahí sí se consolida porque el iPad requiere el sistema operativo iOS, que es el mismo sistema operativo del celular, ¿sí? del celular de, de Apple en ese momento. Estamos hablando de 2007. O sea, estamos hablando, estamos a 2019, Madre. o sea, estamos hablando de muy poco tiempo que ha pasado toda esa evolución de, en las comunicaciones. Ahora, como, el, como el, el teléfono
1: celular de hoy en día, lo que se llama un teléfono inteligente, un smartphone que ya son casi todos, se volvió una cosa que todo el mundo la acepta como algo muy sencillo. Pienso que mucha gente no se da cuenta que los teléfonos inteligentes, para mí, es la conjunción de un teléfono y un, y un computador. computador. Y muchos de los servicios de un computador. O sea, los celulares... Son unos computadores y muchas veces con más capacidad que los grandes computadores de los cuales hablamos en el episodio anterior que ocupaban salones enteros llenos de aparatos. O sea, el, 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 la, esa, ese dispositivo que es la suma de un simple teléfono, porque hoy en día un celular no es un simple teléfono. Que haya gente que lo use así, eso es otra cosa. Pero es que eso es un teléfono más un computador y eso ha hecho que se lleve A todo el mundo se acerque la tecnología, a todo el mundo, con el correo electrónico, con los videos, con
0: software, con una cantidad de aplicaciones que ya hay mucha gente que ni siquiera usa un portátil. No se necesita. Hay aplicaciones que se instalan en tu teléfono celular que te permiten ver tu correo electrónico. Y estamos hablando de una tecnología de hace mucho tiempo en Internet, que es base para las comunicaciones también hoy pero yo creo que uh, lo que ha permitido aparecer que se nos queda, se nos queda de pronto hay un jugador en comunicaciones muy importante, ¿te acuerdas de BlackBerry? Sí, claro. Que fue mm, una PDA mm, y después fue un teléfono celular. Exacto. ¿sí? Ellos, ellos el teléfono le
1: agregaron... Teclado. Le agregaron teclado. Eh, fue una manera de evolucionar que por un tiempo fue exitoso, pero se quedaron ahí, evolucionaron más los otros fabricantes como el iPhone y los teléfonos de Nokia... Y acabaron prácticamente con
0: BlackBerry. El touchscreen fue el que precisamente la tecnología que acabó con BlackBerry. Pero BlackBerry tenía una aplicación. ¿Recuerdas cuál era esa aplicación? La mensajería. La mensajería. Y es el antecesor de WhatsApp. Y la
1: mensajería de BlackBerry fue utilizada hasta hace muy poquito por empresas porque desde el principio tenía un sistema muy seguro de transmisión, de inscripción, y conozco oficinas o agencias del Estado en Estados Unidos que hasta hace poco no podían mandar información a otra oficina sino a través de BlackBerry.
0: Correcto. Eh, después empiezan a aparecer las aplicaciones como de comunicación instantánea o de mensajería instantánea y eh, hoy en día utilizamos es WhatsApp. Así, ah, eh, se volvió el estándar pues, y dominó el mundo con WhatsApp. Y transmitimos todo. O sea, no somos conscientes, pero transmitimos mensajes de texto no somos conscientes, pero transmitimos fotografías, no solamente una. Transmitimos capturas de pantalla, transmitimos videos, videos transmitimos y archivos. Archivos, y archivos en PDF en diferentes formatos y transmitimos audio con mensajes de voz. Exactamente.
1: Eh, se, se tomó el, el mercado de las comunicaciones, se volvió lo más popular que hay en el mundo. Yo no sé, en estos días leí la estadística de cuánta gente tiene cuenta de WhatsApp, pero es, es más de la mitad de la humanidad. pues Eso es impresionante. Ahora, eh, hay hay gente que apenas hace poco lo empezó a adoptar, porque fue como una herramienta de comunicación personal, familiar, los grupos, los chats de
0: aficiones, de familias, pero ya se usa mucho para negocios. Es impresionante. Y ha le quitado mercado al correo electrónico. Claro, eso es otra cosa, que ha hecho el uso más instantáneo del correo electrónico porque yo puedo transmitir un archivo. Y... Puede que oficialmente quede establecido la transacción comercial en correo electrónico, pero yo avanzo y le digo, ya está el archivo y mando el archivo como copia en WhatsApp. Y hay negocios que empiezan a utilizar y hay empresas que empiezan a utilizar ese medio de comunicación porque ofrece unas características de seguridad bastante buenas y tiene una versión business además. Sí, sí, correcto, que no es muy
1: utilizada, muy poco conocida aquí en Estados Unidos y en Europa, sí, y... Pero yo iba a mencionar que esa evolución ha seguido y ya no solamente hay una, hay un dispositivo que ha, ha juntado digamos, el teléfono celular con el computador, sino que ya los relojes inteligentes, los relojes personales se están volviendo. También, no solamente reloj, sino en parte funciones de computador. Y yo ya puedo mirar mi correo electrónico o quien me está llamando. Trabajan todavía muy dependientes del celular, pero hay
0: unos que tienen unas funciones muy avanzadas. Todo completamente. Viendo las estadísticas del podcast, Ricardo, hay reproductores de podcasting que operan en, teléfono, en en relojes inteligentes. Y hay parte, o sea, hay oyentes que también utilizan su reloj inteligente para escuchar este podcast.
1: Imagínense. Bueno, Alejo, ahora que mencionas eso, eh, me ha llamado la atención algo de las estadísticas y que todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando de Internet. Que Internet ha hecho que se borren o se caigan barreras de países y de culturas. Ha permitido pues, la globalización de muchas cosas, de muchas tecnologías, de muchas comunicaciones y me llamó la atención unas estadísticas que me has mencionado de la audiencia de estos podcasts que uno piensa pues que nos los oyen aquí en Medellín
0: City, que es donde grabamos, pero resulta que no. No, siquiera tocas ese tema, Ricardo, porque lo había querido tocar contigo en algún momento en, en el podcast y revisando estadísticas pues te quiero contar que El 35% de la audiencia del mes de septiembre del podcast Transformación Digital fue audiencia por fuera de Colombia. Increíble, ¿de dónde? Chile, España, Panamá, Estados Unidos son los países más, digamos, que llevan la delantera, pero adicionalmente nos escuchan en Argentina, en Perú, en México, en Ecuador, en Costa Rica, en Brasil, en Austria, en Reino Unido, en Francia, en Noruega, en Rusia, en Venezuela. Ya me estoy poniendo colorado. Sí, son muchos, son muchos los países que nos escuchan y son muchos los países que se conectan a la transformación digital.
1: Gracias a qué?
0: Las comunicaciones y gracias a la tecnología
1: e internet. Y todo lo que se está haciendo por internet, lo que se difunde por internet y a eso que yo estaba mencionando que es la caída de las barreras entre países y la barreras entre culturas. Ya algo que nosotros hacemos aquí lo tiene, tiene el acceso cualquier persona que tenga un dispositivo desde un computador hasta, lo acabas de mencionar, un reloj para escuchar lo que nosotros hacemos sin
0: ningún problema. Aparecen otras cosas Ricardo, es decir ya el computador personal deja de tener un rol central para las comunicaciones empiezan a digamos que difuminarse o a, a aparecer dispositivos en los cuales yo puedo empezar a hacer mi trabajo como el teléfono celular como la tablet y como el reloj. Digamos que esos son los, los dispositivos claves.
1: Alejo, hace, hace un tiempo vengo leyendo por ahí predicciones y casi que artículos que aseguran que el PC como tal va a desaparecer. ¿Qué opinión te merece eso?
0: Yo creo que todavía, si va a desaparecer, lo va a reemplazar una tablet.
1: Bueno, yo me refiero más que todo al PC tradicional de Deesto.
0: De Deesto. En
1: mucha parte, en muchas empresas
0: inclusive no compran un DESTO Todos son portátiles. Sí. E incluso a esos portátiles, cuando tú necesitas una estación más poderosa, se le conectan varios monitores, pero se lo conectas directamente al portátil porque se vuelve móvil. O sea, Exacto, buscando la movilidad
1: y la facilidad de que el empleado tenga toda su información y la manera de trabajar y su comunicación y su
0: correo electrónico y su acceso a internet donde esté. Por supuesto, ya podemos ver televisión en un celular. Hoy en día podemos ver Netflix o podemos ver o conectarnos a sistemas de transmisión de televisión Que fue un tema que dejamos, digamos, que cojo Porque las empresas de que nos conectan a internet O las telco que nos permiten conectar a internet Han migrado el negocio de la telefonía A la telefonía a, el, el negocio, perdón De la televisión A la televisión por internet también A la televisión IP Entonces, Alejo, pero, pero estamos muy lejos aquí de eso No, yo sigo
1: Yo repito y lo he dicho en otros episodios, desafortunadamente en Colombia y en muchos países de Latinoamérica todavía no tenemos un buen servicio de Internet. Te cuento que la semana pasada estaba en la casa de un hijo que vive hace mucho tiempo en Estados Unidos y él, así como nosotros pagamos mensualmente, no sé, 30, 40 dólares por el servicio de Internet y tenemos un Internet asimétrico con velocidad de bajada de 5, 10 20 o de 10 megas, mega, o de 20 megas, él paga más o menos lo mismo, ya no tiene televisión por cable, toda la televisión es por internet, ya no tiene el DirecTV o el Comcast o el que sea, sino todo por internet. Y yo revisaba la velocidad de descarga y en este viaje me encontré que me marcaba de descarga y casi igual de carga, 160 y 180 megabits por segundo. Y eso aquí vale una millonada. Y allá está pagando 50 o 60 dólares.
0: Y lo mismo pasa con la transmisión de datos en el teléfono celular y en la red celular. Las capacidades, tenemos una limitación en ancho de banda y esa va a ser una de las condiciones que tenemos que vencer para poder cerrar las brechas que tenemos en comunicaciones. Porque ya estamos viendo televisión por internet, ya estamos educándonos por internet, porque las tareas las están haciendo los, los niños en el colegio en internet pues visitar una biblioteca hoy en una universidad es es un tema de de otra cosa. Más bien es como ir al museo porque no se necesita. No, lo que pasa es que las bibliotecas ya tienen la cuarta o quinta parte de su espacio con unos libros y el resto computadores. Correcto, correcto, porque es el el lugar donde yo puedo estar cómodo, donde me puedo conectar con comodidad y se ha convertido más en eso. Y te lo digo porque lo conozco.
1: Eh, bueno, mencionar nombres. La, la nueva biblioteca de la Universidad de IA, yo pienso que ni siquiera la cuarta o quinta parte del área la tiene dedicada a libros. Son salones de reuniones, salón de trabajo, todos conectados y mucho computador para que la gente haga sus trabajos y sus consultas con suscripciones a bibliotecas especializadas en el mundo donde tienen Contenidos. todo lo que quieras y lo, se, lo, se lo facilitan para que lo utilicen las bibliotecas de las universidades. Hay unos servicios
0: Increíbles, pues con todo lo que uno quiera. Sí, se vuelven como gateways que lo conectan a uno con servicios especializados, donde uno puede consultar artículos o puede consultar revistas o, o consultar algunos medios de contenido especializados hacia el tema que necesita. O sea,
1: que fíjate que esta evolución de los computadores que hemos estado hablando y la evolución del Internet y las comunicaciones están haciendo que cualquier escuelita que en cualquier parte tenga al menos un canal decente de internet, ya pueda tener todas las bibliotecas más completas del mundo a su alcance,
0: que antes era totalmente imposible. Mira un fenómeno, en que se han convertido los centros comerciales, los centros comer- las zonas comunes de los centros comerciales empiezan a cambiar, empiezas a ver primero mobiliario cuando veía un, un sofá o cuando veía un, una silla en una zona... Para trabajar no,
1: con mi portátil y sentarme a revisar mi correo en el celular.
0: ¿Qué significa? Tráfico. Para yo poder estar en contacto con las marcas, para yo poder visitar físicamente un lugar comercial en donde aparezcan empresas que me vendan productos. Alejo, una de las estrategias que generó
1: hace ya mucho, bueno, no sé, hace 6, 8, 10 años, y que fue muy exitosa eh, en todo el mundo de Starbucks... Fue poner a disposición un canal de internet libre, wi eso, eso llevó a que la gente conociera Starbucks y buscara y todavía la gente busca los los Starbucks porque se pueden ir allá a pegarse de un Wi-Fi de buena velocidad
0: y trabajar ahí. Los restaurantes también tienen Wi-Fi, entonces sí, se está, les ha tocado, les ha tocado les, hacerlo. Les ha tocado porque si no lo tienen, pues es, es los una... centros
1: comerciales también lo acabas de decir y las empresas como ya se ha vuelto, que uno ya depende de la conectividad y de estar conectado con el mundo y con su correo y con el WhatsApp en cualquier parte. Bueno, por un lado, pienso que especialmente en Colombia el servicio de datos incluido con la telefonía celular ha mejorado muchísimo, que yo sé que en otros países no. Y por otro lado, la posibilidad de encontrar Wi-Fi en muchas partes. Hasta las ciudades están suministrando Wi-Fi en ciertos puntos. Fíjate que uno llega a un centro comercial y ya todos tienen tienen una red de Wi-Fi y las empresas para los visitantes. Por seguridad las separan, pero fíjate que cada vez más empresas le ofrecen a los visitantes un servicio de Wi-Fi gratuito.
0: Sí, cada vez es más común que una persona vaya a un parque, se siente en un parque, se conecte a Internet con el servicio, ya sea de su celular o con el servicio de Internet de la ciudad, para poder estar conectado y para poder revisar su correo, recibir WhatsApp, etc. Estamos cambiando y no nos estamos dando cuenta a la velocidad que
1: estamos Yo dije cambiando. ahora que habíamos mejorado mucho en los canales de Internet que uno contrata y que encuentra en algunas partes y a través del celular, pero me sigo quejando y lo voy a mencionar. Los servicios de Internet de nuestros aeropuertos son pésimos. Muy mal. ¿eh? Hace poco paré um, unas horas en el aeropuerto de San Salvador y el servicio de Internet es facilitado por Tigo. Y era el servicio de 100 megabits en el celular Medí 100 megabits en el aeropuerto de San Salvador. Y en los aeropuertos de Colombia no podemos tener un internet bueno.
0: Y en Estados Unidos tiene servicios inclusivos que son gratuitos del aeropuerto y puedes utilizar un internet abierto y te puedes conectar. Hay algunos con restricciones a VPN, no permiten conectarse. O por tiempo, que le dejan o por una
1: hora o dos horas. Correcto.
0: Mientras tú compras una SIM cuando llegues, que es la otra solución que uno mm-hmm. utiliza para, para poder seguir conectado con el mismo celular, con el mismo móvil, y además utilizar aplicaciones como Waze, que le va a servir a uno en un viaje, además.
1: Alejo, no, no, no es que nos desviemos, sino que nos eh, ampli, ampliamos un poquitico eso, pero to, a todo esto nos ha llevado es, esa evolución del PC, esa evolución de la tecnología ya no es el PC, ya son una cantidad de dispositivos que nos permiten utilizarlo para cosas especializadas, técnicas específicas, pero sobre todo en cualquier parte.
0: Claro, me decías, eh, para terminar de responder la pregunta que me hiciste, que si creía que el desktop iba a desaparecer, posiblemente si desaparezca lo reemplace el portátil, porque ya estamos viendo que en una casa antes había un televisor, Después se volvieron varios televisores. Antes había un computador, ya aparecen varios computadores. Pero aparecen también tablets, aparecen teléfonos celulares. Eso nos va a conectar. Entonces, yo creo que el contenido que vamos a ver eh, le permite a uno escoger el formato en donde va a leer, por ejemplo, un libro. Yo puedo leer un libro descargado o comprado, eh, un libro electrónico en una aplicación, pero no es tan cómodo como coger una tablet. (risa) A mí me da
1: mucho trabajo. (risa) Soy todavía de los de la vieja guardia y, y, y hay ciertas cosas que todavía la tengo que ver Bueno, en un monitor grande o imprimirla para leerla.
0: Sí, yo uso mucho e y leo mucho por dispositivos. Es, eso
1: va con la edad,
0: y los jóvenes de
1: hoy en día todos lo leen en un celular
0: y no tienen no ni tienen un problema. problema
1: para leerlo en el celular.
0: A veces me cuesta leer el libro en el celular, entonces paso a un Kindle, por ejemplo, o a un iPad, que son los dispositivos que tengo para hacerlo. Pero es más cómodo para trabajar. A mi gusto es más cómodo tener el portátil todavía, tener varios monitores. Yo trabajo hasta con tres monitores, entonces puedo hacer muchas más cosas que si solamente tengo una pantalla. O a veces no me doy cuenta y estoy trabajando en el portátil, dos monitores y en el celular o en el iPad. Entonces yo en realidad estoy escuchando música en el celular, trabajando en el computador o escuchando música en el iPad es indistinto, porque además las aplicaciones te permiten continuar la reproducción de lo que estés escuchando en un iPad o en el celular.
1: Alejo, pero eso es otra cosa que me llama a mí la atención y que ha podido ir evolucionando, evolucionando y es esa capacidad que tienen los niños y los jóvenes de ser multitarea y estar haciendo, viendo televisión en un, en un computador, jugando en otro, haciendo la tarea en otro, los viejitos no tenemos esa capacidad. Uno trata de, de, de hacerlo, pero, pero no es fácil.
0: Ese es, ese es el cambio y esas es las habilidades que vienen como incorporadas, no sé, va creciendo con uno.
1: Entonces, volviendo al tema, yo pienso que... Puede que el computador personal, como lo conocemos tradicionalmente, el computador de escritorio y el desktop, sí puede ir desapareciendo. Pero lo que pasa es que están tomando otras formas, pero siguen siendo un computador personal. Un iPad, claro. un portátil, eh, un celular, son un computador
0: personal. Tienes equipos que se convierten en tablets en computadores, o al revés, Uno son doble propósito el famoso yoga exacto entonces ya es el gusto de cada uno touch screen ya a veces tú estás en una revista y quieres ver un detalle una foto y tiendes como a, a ampliar la foto de la revista no sé si te ha pasado me ha pasado es que con, con, con los sobrinos o con, o con
1: niños le están mostrando una cosa en el computador y lo primero que intentan es hacer que algo funcione o se mueva tocando la pantalla que no es táctil, pero es que la reacción natural de ellos es ya que todas las pantallas sean táctiles. Correcto. Es una nueva generación, nacen aprendidos, yo no sé cómo hacen, pero, pero son unos genios para manejar todos los dispositivos
0: electrónicos. Detrás de todo eso están las comunicaciones, están las redes, ya sea inalámbrica, ya sea por Wi-Fi, ya sea por tu SIM celular, pero están las comunicaciones, si no estuvieran conectados esos dispositivos, definitivamente eso termina, digamos que con el capítulo de hoy, definiendo el timeline y definiendo la manera como hacemos las cosas en la vida diaria.
1: Alejo, te voy a hacer dos preguntas que le hago yo mucho a la gente, las dos muy relacionadas. Número uno, ¿qué pasa si mañana nos levantamos y en el mundo no existe WhatsApp?
0: No muy difícil, es un retroceso. Yo eso lo asocio con el ritmo que vivimos, es decir, eh, lo que hacemos hoy con 10 minutos estando en WhatsApp, cuántas llamadas, ¿a cuántas llamadas telefónicas equivalen eso? Sí, porque hablabas ahorita del multitasking, pero es que yo puedo tener en WhatsApp perfectamente 10 conversaciones al mismo tiempo. Puede que no sistemáticamente en tiempo real todas estén digamos que desarrollándose, pero yo escribo, después me escribe el otro, después me responde el otro y así se van creando una cantidad de comunicaciones que pueden estar inclusive desde el portátil y la gente no se da cuenta si yo escribo desde el portátil o si escribo desde el celular. La
1: segunda pregunta es muy similar pero ampliándolo más y y yo no me imagino la respuesta. ¿Qué pasa si mañana nos levantamos y nos dicen no existe internet en el mundo?
0: Eso sí sería un cambio de velocidad y de, de forma de vida. Eh, retroceder, es retroceder y
1: nos daría mucho trabajo volver a vivir sí, como se vivía antes
0: creo que viviríamos un mundo lento otra vez y, eh, y pasar de una velocidad o de un ritmo rápido a otro menos acelerado a veces nos cuesta y no sería mejor para algunas cosas porque <ríe> y para nos... algunas
1: personas sobre todo quienes vivimos en esa época a veces añoramos la tranquilidad y la la, ¿qué? la des- lo descomplicado que se vivía
0: pero un joven hoy en día no podría fíjate lo que está pasando fenómenos como el podcast están reemplazando las conversaciones entre amigos eso viene culturalmente porque necesitamos la conexión pero a su vez es la manera también de amplificar el mensaje que tú tienes en este caso a mucha gente porque cualquier persona que tenga acceso a internet lo puede escuchar simplemente enviando una dirección o un link para que descargue el archivo de audio que contiene precisamente esta información.
1: Bueno, finalmente entonces la tecnología eh, está haciendo que muchas maneras de hacer las cosas, de comprar, de estudiar, de conseguir información, de hacer negocios, de educarse, llegue a cualquiera que antes no lo podía porque tenía que tener mucho dinero para tener acceso a todas esas tecnologías o tener acceso a toda esa información. O sea que se ha permitido la masificación de la información y de la enseñanza en todo el mundo.
0: Es increíble. Ya hay servicios de, de educación en donde profesionales y famosos te enseñan cómo actuar, cómo cantar, cómo cocinar, hacer una cantidad de cosas directamente de una fuente o de un referente ya el referente se vuelve global
1: en todos los niveles desde la educación más básica dirigida a los niños de 7, 8, 10 años en una escuelita rural hasta temas complejos profesionales ah, como TED si yo me pongo a escuchar las conferencias de TED ¿a cuánta gente no está llegando esos expertos que antes no los podían escuchar o atender sino quien pudiera asistir a su conferencia?
0: por supuesto es más Tú puedes asistir a la conferencia, pero esa conferencia va a quedar grabada y la puedes Exacto. volver a reproducir.
1: Cursera, la manera de tener, tomar una cantidad de cursos gratis hechos por las mejores universidades, que antes eso no, no existía.
0: Yo creo que nos está pasando lo que le pasó a la Edad Media, en donde la Edad Media se regía por la autoridad en términos de desarrollo y no por el hacer. Ya mayor cantidad de gente puede hacer con las herramientas lo mismo que estaba limitado a unas tecnologías muy costosas, a unos unos recursos limitados, y cada quien puede, no sé, poner su sitio web, eh, abrir una cuenta en Gmail gratuitamente y tener correo electrónico, subir las fotos, en fin, comunicarse de una manera completamente distinta. Y esa es la evolución humana, la comunicación.
1: Yo creo que para mí la conclusión es que las comunicaciones, con la ayuda lógicamente de la tecnología, han permitido... La socialización del conocimiento, que antes estaba muy concentrado en
0: algunos. Y volvemos a un tema con Sol, el de la ética. Ahí es donde tenemos que empezar a revisar cómo vamos a usar esa tecnología. Y las personas que no han escuchado ese, esos dos episodios, que para mí son sensacionales, nos permiten empezar a repensar cómo estamos trabajando, cómo nos estamos conectando y hasta dónde llegan las libertades de cada uno y cómo las va a administrar.
1: Y porque yo siempre he sido eh, de un pensamiento a veces distinto a otras personas, porque para mí la ética tiene que evolucionar y la ética, ¿quién, ¿quién define la ética? Pero yo pienso que esa globalización, ese acceso mundial a la tecnología y al conocimiento ha ido volviendo un poquitico más
0: estándar la ética. Sí, y sobre todo conectada. Es decir, la ética mía va a depender de lo que vos pensés.
1: Y que se conozca la del uno y la del otro.
0: Claro, y que yo la conozca, que yo la pueda transmitir, que yo tenga la libertad de decir, venga, usted piensa eso, pero yo pienso esto. Y empezar a congeniar los dos mundos. Entonces, Ricardo, nos llevó esta línea de tiempo a la filosofía. Yo creo que ha sido un buen recorrido por la historia de la evolución del del computador personal y terminando en la evolución de internet. Ricardo, muchas gracias por compartir estos estos momentos de evolución y compartirlos también con la gente de Transformación Digital.
1: No, Alejo, sabes que con mucho gusto y que disfruto mucho y terminamos eh, disfrutando mucho las grabaciones de estos
0: podcasts. Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico a la dirección alejandropelaezr.gmail.com También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https a En la aplicación de Podbean pueden dar clic a Me Gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iBox, Stitcher, además de la aplicación de Podbean. También cuéntenos qué temas quisieran escuchar en futuros episodios. Si les gustó el tema y si quieren apoyarnos en Transformación Digital, por favor compartan este episodio con sus amigos y con las personas a quien les puede interesar estos temas. Esto fue Transformación Digital. Hasta pronto.